1: ¿Qué tal amigos? Les saluda Sandra Torres Guzmán en San Lucas al día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con el trabajador médico social de Home Care San Lucas, José Erazo. Saludos José.
2: Saludos nuevamente, ya estamos por aquí. Bueno, eh,
1: siempre hemos hablado de eh, los distintos cuidados de la salud de la población en general del de, de paciente encamado aquel que eh, también tiene eh, un diagnóstico terminal no o se trabaja a través de los servicios que ustedes ofrecen en el hogar con el paciente que, que está a través de hospicio que son los que tienen una expectativa de, de médica de vida eh, seis meses o menos, se ha hablado del cuidado en la salud de la población en general, pero hay un sector sumamente importante que lamentablemente está para cuidar, pero gran parte de las personas que están en este sector no guardan tiempo para eh, autocuidarse y es el son los profesionales de la salud.
2: Sí, mira, el autocuidado, como hemos dicho en otros programas, es esa importancia que nosotros nos damos, esos cuidados, la redundancia, que como tres individuales, eh, eh, colectivos, nosotros debemos darnos esas atenciones. Pero igualmente es tan importante el cuidado que tiene que darse este cuidador primario, este, este paciente, como también los profesionales que trabajan día a día en los servicios que le brindan a, a, ¿verdad? al paciente. Curiosamente, y no curiosamente, si no pudiéramos decirlo, eh, a través de la situación de la pandemia que hemos vivido en Puerto Rico durante este último año y medio, casi dos, eh, que con todo este andamiaje, con toda esta logística que se ha tenido que hacer para ¿verdad? poder seguir atendiendo a nuestros pacientes, poder seguir dándoles los cuidados necesarios, y eso que nosotros ¿verdad? también nos caracteriza, caracteriza como los cuidados paliativos, pues el volumen de trabajo en ocasiones ha solido ser más fuerte. Eh, y entonces los profesionales de la salud, aparte ¿verdad? de que tienen unas funciones y unos roles que realizar diarios con este cuidado del paciente, también ¿verdad? tienen sus vidas familiares, sus vidas privadas. Y a base de todo este eh, panorama que hemos tenido que ajustar ciertas eh, Ciertas áreas, ciertas actividades, pues eh, igualmente se ha visto afectada o se puede ver afectada en el área laboral. Me explico. Eh, el, el, cuida, el, el cuidador, ¿verdad?, eh, tiene muy bien y nosotros fomentamos lo que es la de importancia del autocuidado, pero también los profesionales de la salud, que están día a día. ¿Y qué, qué es lo que puede eh, afectar, eh, ¿verdad?, en el autocuidado de este profesional de la salud? Por ejemplo, el estrés que pudiera generar el tener que cumplir con unos horarios ¿verdad? el, el exceso quizás también de trabajo y llega a lo que muchas veces hemos mencionado y hemos conocido y en un momento dado estuvo hasta podríamos decir muy de moda el tema del quemón o el caos, ¿verdad? Y este es un término donde el, el profesional pues a base del estrés, de la carga de trabajo en ocasiones eh, se levanta eh, con, con esta responsabilidad pero igualmente puede sentirse Estado, puede sentirse estrésico y recuerden que muchas veces el estrés pues no nos permite poder nosotros eh, pues pararnos como que dicen durante el día y decir bueno, espérate, porque esto es parte de, vamos a trabajar las situaciones por orden de prioridad, vamos a tomar este estos asuntos con carácter de urgencia, otros se pueden bajar durante el día o durante la semana, así que es importante que el profesional de la salud mantenga un autocuidado porque a la misma vez puede brindar un servicio de excelencia, puede brindar un servicio eh, donde el, el cuidador, el paciente se está atendido, que ¿verdad? ciertamente el, estos estresores se han podido analizar. Y quiero definirle una de las literaturas que hemos encontrado y hemos estudiado sobre lo que es el síndrome del quemazón. Y es un padecimiento que consiste en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes, emocionales e interpersonales que se presentan, por ejemplo, en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido. Se suele presentar en algunas situaciones laborales en las que los excesivos niveles de exigencia ya se han vuelto un hábito inconsciente e incluso socialmente valorado. Así que el síndrome de quemazón lo padecen las personas altamente calificadas y comprometidas en las que los intereses profesionales predominan sobre los intereses personales. Estas personas, ¿verdad?, que se exigen, ciertamente tienen este grado de, de exigencia propia de que tengo que cumplir porque es lo que me caracteriza, es lo que entiendo, ¿verdad?, que me, me define como profesional y, me, y eso está muy bien, la excelencia que tenemos que brindar, pero a veces nos sobreexigimos, ¿verdad? Y entonces ahí es que podemos caer en este estrés y en este síndrome la que llaman del quemazón, así que esto se puede ver en nuestro diario, por ejemplo, en agotamiento emocional, que haría referencia a las sensaciones de sobrepeso físico y hasta activo emocional, que se producen como consecuencia de las continuas interacciones que los trabajadores deben mantener entre ellos, así como los clientes, y también se puede ver en el aspecto de la despersonalización, que supondría el desarrollo de actitudes y respuestas cínicas hacia las personas a quienes los trabajadores prestan sus servicios. Eso lo hemos podido ver cuando hay personas que están dando un servicio, pero ante una contestación que quizás no sea muy agradable, de otra parte, pues reaccionan de manera cínica, quizás no, ¿verdad? Ya están cansados, ven este proceso agotador, tanto emocional como físico, pero mucho más emocional, porque entienden que mira esto no es fácil estas tareas que nosotros realizamos y Pongamos también, Sandra, el escenario de aquellos profesionales de la salud que están trabajando con unos pacientes en condiciones terminales, pero que también en su familia, o algún familiar cercano, está atravesando por un proceso similar y entonces, pues, eh, eh, estas cosas pudieran eh, repercutir en, en, en ese diario en que, mira, yo estoy tratando a esta persona, verdad estoy cuidando a esta persona, estoy proviendo unos servicios, pero también lo estoy viviendo en mi familia. ¿Cómo yo puedo canalizar y es importante realizar eso. ¿Cómo yo puedo canalizar entre lo que estoy haciendo diario con un paciente versus el paciente que también tengo en mi familia inmediata, que también está pasando por una condición similar, y cómo emocionalmente podemos canalizar? ciertamente nos han enseñado en la academia que uno debe ¿verdad? distinguir lo que es personal con lo profesional, pero suele suceder en que en momentos en que estamos brindando un servicio, eh, podamos identificar que esta persona o este paciente eh, ¿verdad? tiene ciertos aspectos físicos muy parecidos al, al familiar nuestro o algunos síntomas que están apareciendo, pero es importante nosotros poder canalizar en que ¿verdad? dentro del área que estamos trabajando como profesionales de la salud, nosotros debemos distinguir el que en este momento ¿verdad? estamos brindando un servicio a un paciente y hay que ¿verdad? en ocasiones quitar esa área personal, esa área eh, donde nos identificamos con este ser querido para entonces poder brindar un servicio y que no se vea ¿verdad? Eh, 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 afectado, pudiéramos decirlo así. Así que también el quemazón, una de las causas, suele deberse a múltiples causas. Se origina principalmente en los profesionales de alto contacto con personas, con horarios de trabajo excesivos. Se ha encontrado en múltiples investigaciones que el síndrome ataca, especialmente cuando el trabajo supera las ocho horas diarias, cuando no se ha cambiado de ambiente laboral en largos periodos de tiempo y cuando la remuneración económica es inadecuada. Y hay unos síntomas que, que queremos compartir que podemos ir identificando sobre el quemazón. ¿verdad? Y es insomnio, dolor de cabeza, mareos, dolores musculares, trastornos digestivos, infecciones, manchas o afecciones en la piel, trastornos respiratorios, trastornos circulatorios. Eh, en fin, el burnout suele definirse a través de dimensiones está el agotamiento, está la suspic suspicacia o el escepticismo y la ineficacia. Así que en el momento llega el agotamiento, que es la sensación de no ser capaz de ofrecer más del nivel emocional ¿verdad? que tenemos. Eh, también se encuentra la suspicacia o el escepticismo, que es una actitud distante hacia el trabajo, hacia las personas a las que se está ofreciendo el servicio y también hacia los compañeros de trabajo. Hay que ser empático. ¿verdad? Nos han enseñado a, a mantener ese, ese espacio de ponerme en el lugar del otro para poder brindar también un servicio como ese paciente merece. Eh, y la ineficacia, que es la sensación en que se están llevando a cabo debidamente las tareas y de que es incompetente en el trabajo. Eh, ciertamente el burnout o el quemazón afecta en áreas psico, psico, psicosomáticas, ¿no? eh, también conductuales, emocionales, y también en el ambiente laboral. Aquellos profesionales que tienen una carga de trabajo alta de la salud, ¿verdad? Y que también tienen unas exigencias por cumplir, pues es importante eh, nosotros poder canalizar, poder establecer un plan de urgencia, de prioridades, para entonces nosotros poder cumplir y ciertamente no ponernos presión, sobrepresión, donde, ¿verdad?, ciertamente como la ollita de presión, ¿verdad? Que va haciendo su, su, su efecto hasta que en ocasiones se recuerdan que la, la parte de arriba, la cabecita, salía volando. Pues es importante que nosotros podamos mantener es, es, todos estos estresores o, que, o consecuencias que pudieran venir a base de tanto trabajo, pues poderlas canalizar.
1: Asimismo, es, eh, se ha visto, como has mencionado, ¿verdad? Ahora más con la, con la pandemia del COVID-19 y que eh, muchas personas eh, en, en, en múltiples partes de, del mundo, ¿no? en el mundo entero, eh, re se reconoce el trabajo, la dedicación, el esmero y una, el acto heroico que han hecho los profesionales de la salud. Una vez ya se empiezan a liberar las restricciones en los diferentes países, ya como que eh, la atención y ese agradecimiento... Y ese reconocimiento, ¿verdad?, a, a todo el esfuerzo que realizan día a día, pese al miedo que, que, que se apoderó de cada uno de nosotros cuando no se sabía nada de, de, de cómo se transmitía. Eh, y ver también tantos seres queridos y tantas personas que eh, han ido eh, enfermándose, muchas familias que han perdido eh, la, a un ser querido por, por el COVID, por la pandemia, Muchos profesionales de la salud que se han contagiado, eh, enfermeras que han muerto, médicos que han muerto, terapistas eh, respiratorios, eh, o sea que ha sido un sector que independientemente de, del miedo que, que pueda generar eh, toda esta situación, han estado ahí presentes en la, en la línea de batalla, eh, enfrentando los embates, eh, como mencionaste, ¿verdad? Hasta de las propias situaciones que tengan a nivel familiar. Eh, esta situación es peligrosa también en términos de lo que representa la salud mental. El año pasado hubo tres reconocidos médicos, especialistas de Ponce, que se privaron de la vida. ¿Cómo atajar esta realidad cuando la gran parte de, 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 de lo que es el andamiaje de salud, las personas que lo componen, no reciben los servicios, no, o no reconocen que necesitan ayuda, o simplemente la carga de trabajo y la carga que tienen también a nivel familiar es tanta que eh, empiezan a echar a un lado, y de momento esa bola de nieve les cae encima.
2: Claro que sí, este síntoma, velado o este síndrome del burnout, del quemazón, va reflejando, eh, vamos sintiendo, vamos conociendo algunos aspectos que hemos mencionado que se van eh, dando en ¿verdad? emocional, conductual, es importante nosotros reconocer que mira, en este momento siento una carga de trabajo muy fuerte o una responsabilidad, o aún no sé cómo vamos a manejar, porque a todos, verdad como bien dijiste, nos pasó cuando comenzó la pandemia, cómo vamos a manejar, cómo tenemos que entonces ahora brindar un servicio que no se puede parar porque tenemos que seguir dándolo, el paciente de está, está esperando por, por esos servicios, los familiares esperan por nosotros, hay ciertas eh, condiciones que requieren un cuidado de piel, cuidado específico, entonces pues en medio de todo esto hubo que establecer ¿verdad? unos planes para entonces también mantener nuestra estabilidad emocional y no, eh, eh, no cargarnos, sino más bien poder cumplir con eficacia, con eficiencia, a, a estos servicios. Es importante que ¿verdad? El, el profesional de la salud se conozca. En el autocuidado es precisamente darnos esa importancia también de nosotros, de, de cariño, como diríamos, nuestro propio cuidado, nuestro propio cariño y poder reconocer qué cosas no podemos manejar y de ser necesario buscar la ayuda profesional porque mira, buscar terapia, ir al psicólogo no es, es un tabú, es porque realmente hay momentos en los que nosotros tenemos que buscar esa ayuda profesional para poder canalizar ciertas áreas en nuestra vida, ciertas áreas emocionales, para poder seguir siendo eh, verdad eficiente, poder siendo efectivo, porque ciertamente eh, todo lo, lo que estamos viviendo y el cambio que se ha dado mundialmente, pero poniéndolo en el escenario de nuestro país, realmente todo alteró, todo se alteró a base de tener que entonces ahora hacer un plan que no solamente brindarle un servicio a un paciente, sino que yo también tengo que realizar unas actividades de prevención más rigurosas en ocasiones para también cuidarme y cuidar a los míos, tanto físicos, eh, ¿verdad? En el área de esta pandemia que se estaba contagiando pues, profesionales de la salud, o se habían, eh, ¿verdad?, este, familiares. Así que el, el andamiaje que tuvimos que hacer, pues fue un poquito más allá de lo que acostumbrábamos quizás al. Lavando las manos o usar ¿verdad? el hand sanitizer. Ahora hay unos, ¿verdad? un protocolo que tenemos que, que realizar, y ciertamente a muchas personas eso le afectó. Y hay, hay un punto muy importante: aquellos que pudieron canalizar ¿verdad? y pudieron establecer un orden de prioridad de urgencia y ¿verdad? realizar ese plan personal para poder cumplir con su profesión y su servicio, eh, también lo que diga, esto es fuerte, reconozco que no lo voy a poder lograr, porque ¿verdad? cada cual conoce sus fortalezas y sus debilidades, y entiendo que no lo voy a poder realizar. Así que hay personas que han decidido, luego de este proceso de la pandemia también, eh, no volver a ese mismo escenario de trabajo o a cambiar el escenario, porque de verdad simplemente entienden que su salud mental es muy importante y que estos procesos estaban alterando, porque no solamente van a afectar el área profesional, también eso viene ¿verdad? con... Se cuenta también a nuestra área personal, familiar, privada.
1: Ciertamente. Eh, en ese aspecto, la, la sobrecarga, como era mencionas en, en toda esta situación, ¿qué alternativas eh, tiene eh, un profesional de la salud? Porque en eso, pues, viene también la frustración en términos de, de pues, que los tratamientos que reciben sus pacientes, pues, muchas veces. No, o sea, muchas veces son efectivos, en otras ocasiones no. Eh, la presión también que reciben de, de tal vez lo, los familiares, eh, los cuidadores, ¿cómo trabajan con eso? Los familiares sí, de, y, del paciente, como tal.
2: Claro, sí, eh, ¿verdad? El, el familiar del paciente tiene unas preocupaciones reales, eh, porque eh, interesa que ese servicio de calidad de vida se le brinda al paciente, y en muchas ocasiones, pues ellos, ¿no? Este, Querer una información, tener conocimiento, ver eh, eh, que esas visitas se cumplan y todo ese proceso de la CD. Sin embargo, ¿verdad? esa comunicación es muy importante entre el profesional de la salud junto con la familia, con el cuidador primario, con el paciente que está ¿verdad? alerta y, y, ¿verdad? y ubicado en tiempo y espacio, así orientado. Así que es importante esa comunicación y al profesional de la salud. Eh, es importante no sobrecargarse de tareas y menos si forman parte de las tareas habituales, hay tareas que todos los días se realizan eh, en, en el cuidado de este paciente, así que no sobrecargarnos es muy importante, no ponernos una carga que no podamos llevar, eh, utilizar los canales de comunicación que hay en la empresa, departamento por ejemplo de recursos humanos, correo interno, sistemas de sugerencia para informar a los superiores de las preocupaciones que nos inquietan como profesionales de la salud, y también se puede hablar con personas de confianza que tengan influencia y puedan solucionar la, so la situación perdón de angustia, y averiguar si también hay personas que han pasado por la misma situación y cómo lo han podido solucionar. Ciertamente hay compañeros y compañeras que han pasado por ciertos procesos donde verdad eh, eh, ha llegado el momento de pensar en... Eh, en tirar la toalla, como diríamos, ¿verdad? En el árbol colorino. Pero entonces, ¿qué haré la, esa persona que cómo pudo canalizar, cómo pudo cumplir, cómo ha podido realizar ese balance, porque el autocuidado es ese balance entre también mis responsabilidades como profesional, mis responsabilidades personales, porque eh, aunque pudiéramos dividir en lo que es el área profesional con lo personal, realmente hay personas que por sí personalmente son responsables máximos. Una, un sentido de responsabilidad muy alto, igualmente aplican al área profesional. Así que es importante eh, realizar eh, ese balance, eh, conocer personas que hayan pasado por lo mismo para ser de apoyo, delimitar las funciones, pedir que se organicen reuniones periódicas, eh, en las que todos puedan dar su opinión sobre su propio trabajo, clarificar en qué ámbito es responsable cada uno y cuántas tareas pueda asumir si llegase a desbordarse. Es importante cuando nosotros vamos a realizar el diario hacer un plan y ver qué tareas se van a realizar en el día de hoy y claramente poder ¿verdad? establecer que se pueden cumplir. Si no se pudieran cumplir en el día de hoy, qué bueno que Dios hizo el día de mañana, ¿verdad? Y así nosotros podemos ir estableciendo una, un plan y no, dejamos, no estamos incumpliendo porque lo estamos realizando, pero ciertamente hay procesos que se van a demorar unos que otros en el sentido en que poder llegar a la casa de un paciente hoy y la situación, el panorama, no sé, quizás como el de la semana pasada, y tener que dedicarle un tiempo y un espacio más prolongado al que regularmente está acostumbrado por, la, por, la, por lo que amerita el evento. Así que, eh, mira, esas situaciones esperadas que dan, Es importante ¿verdad? establecer ese, ese plan y poder establecer en que hay también situaciones de crisis que que manejar. Con el paciente y que hay otras tareas que, pues, más tarde se pueden trabajar.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con eh, el trabajador médico social de Junqueario Piso San Lucas, José Erazo hoy en San Lucas al día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La pandemia ha impactado claramente en la salud mental de los profesionales de la salud pero ya se podía considerar una profesión de riesgo mucho antes. No podemos olvidar que antes de la pandemia, los profesionales sanitarios presentaban unas cifras muy elevadas de riesgo en salud mental y de síndrome del trabajador quemado, conocido como burnout. Dependiendo del ámbito y de la especialidad, el porcentaje de quemazón entre los profesionales sanitarios oscilaba antes del COVID-19 entre un 20 y 80%, es decir, uno de cada cinco. Está claro que en el desarrollo de estas cifras convergen diferentes factores personales, organizativos y estructurales. Asimismo, los estudiantes de medicina también presentan un alto nivel de síntomas psicopatológicos, estrés y burnout. Este hecho se debe a una serie de causas entre las que están los propios criterios de selección para acceder al grado, en el que se exige una calificación muy alta, un elevado nivel de exigencia académica o el contacto cercano con la enfermedad y la muerte, todo esto asociado a una cierta resistencia a pedir ayuda Diversos estudios muestran la correlación entre una mala salud mental durante los periodos académicos y de residencia y un aumento en el riesgo de estrés y burnout durante el ejercicio profesional. Es fundamental que los estudiantes de medicina o de otras profesiones sanitarias y los profesionales de la salud en general incorporen estrategias de prevención en salud mental, así como para hacer frente a situaciones potencialmente estresantes inherentes a la práctica profesional esta competencia debería estar garantizada durante la formación, pero tal como se comenta, muchas de las partes más esenciales y críticas en el desarrollo de profesionales dependen del de, eh, aprendizaje no formal o del azar, es decir, del currículum oculto. A pesar de ser un aspecto fundamental en la profesión sanitaria, no se garantiza necesariamente que se realice de forma homogénea, estructurada y formal, el mindfulness es una práctica que combina intervenciones estructuradas formales e informales centradas en prestar atención de una forma particular a propósito. En el momento presente y sin hacer ningún tipo de juicio, la atención plena consta de dos componentes, la autorregulación de la atención y la forma en la que se afrontan las experiencias. El mindfulness puede ayudar a los profesionales sanitarios en tres ámbitos. Gestionar el estrés y el impacto emocional que padecen durante la práctica profesional. A mejorar las competencias relacionadas con una mejor práctica clínica, así como la empatía, la escucha activa o la compasión. A identificar a las personas atendidas que pueden beneficiarse de esto y promover su práctica de forma explícita. Un estudio ha constatado que seguir un programa de mindfulness mejora de manera evidente la sintomatología psicopatológica y es útil para gestionar el estrés, pero apenas tiene impacto en el burnout académico. Los profesionales sanitarios son, por tanto, profesiones de riesgo y la pandemia ha supuesto una carga añadida. Ahora es un buen momento para detectar las estrategias que mejor funcionan, tanto preventivas como cuando ya existe una afectación. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, entre estas que existe la imperiosa necesidad de normalizar e incorporar estrategias de gestión de salud mental en todas las profesiones sanitarias. Y quizás la estrategia más potente para humanizar la atención sanitaria sería tener profesionales bien cuidados y estudiantes con competencias de autocuidado incorporadas. Esto es San Lucas al Día. Continuamos en San Lucas al día conversando con José Erazo, trabajador médico social de Huising Home Care San Lucas, sobre el autocuidado en los profesionales de la salud. Llevamos dos años en esta batalla ardua. Los profesionales de la salud que están acá en la zona cero, la zona de los terremotos, ya no es que no han tenido tregua. Muchos todavía llevan arrastrando eh, la secuela de, del huracán María también fue bien fuerte eh, durante ese tiempo pues, poder brindar los servicios en tratar de llegar muchas veces a, a los lugares, en el caso de ustedes, donde, donde viven los pacientes, eh, lugares recónditos, en eh, lugares donde eh, los accesos se borraron. ¿Cómo, cómo, ¿Qué recomendaciones ¿verdad? podrías ofrecerles en este programa, José, a los profesionales de la salud eh, en términos de lo que es el autocuidado, teniendo en cuenta todo lo que hemos pasado como sociedad, como país en los pasados años.
2: Sí, aquí es muy importante, de las recomendaciones, enseñar a administrar el tiempo, o enseñarnos, ¿verdad?, a administrar el tiempo para poder cumplir con todas estas responsabilidades diarias que nosotros tenemos. Reforzar la autoestima de los empleados también, ¿verdad?, es importante eh, nosotros reconocemos ¿verdad? que en San Lucas se les refuerza al empleado su logro, su meta, eh, este esfuerzo a veces ¿verdad? extremo que se realiza para poder cumplir y aún así el, el, ¿verdad? el empleado se siente a gusto porque entiende que mira, eh, se está viendo mi trabajo, estoy siendo efectivo, pero a la misma vez eh, estoy siendo motivado ¿verdad? a mantenerme brindando esta calidad de servicio y eso es muy importante. Eh, lamentablemente no todas las empresas realizan este tipo de refuerzo ¿verdad? emocional y, y profesional. Y ahí es que entonces también se ve que el empleado se sobrecarga, no se siente valorado, no se siente respaldado, se siente lamentablemente, como podríamos decirlo, un número más en la empresa, pero en este caso ¿verdad? se refuerza el que es que, gracias verdad, que trabajamos grandes héroes, aquí estamos trabajando en medio de la pandemia, fuimos, ¿verdad? se nos reforzó esa parte de que estábamos y estamos trabajando día a día aún con todo lo, que, todo lo contrario que, que presenta diariamente, también eh, es importante que el profesional haga se haga exámenes médicos periódicamente, eh, la supervisión externa eh, profesionalizada, ofrecer talleres de manejo del estrés y situaciones conflictivas, junto al manejo de situaciones de crisis, aprender a manejar el estrés, un estrés que se aprenda a pasar, ¿no? como bien le digo, pudiéramos ir acumulando, acumulando hasta explotar y entonces afectar los servicios y hubiese afectado también nuestra vida personal y profesional. Es muy importante aprender a decir que no, evalúe las alternativas, tome un tiempo para vacacionar. Es importante ese espacio de usted, ese tiempo de descansar, de ciertamente desconectarse por un periodo de, de días, de horas y poder tomar el espacio de, de que su mente, su físico, su cuerpo, como verdad nos han enseñado cuando vacacionamos, pues recargamos energía, recargamos fuerza y venimos con nuevo brío nuevamente a hablar a la tarea que tenemos que hacer, dedicarnos tiempo, viva la vida contento y tome masaje verdad para relajación, liberación del estrés, para que eh, poder prevenir verdad ante cualquier escenario que pudiera llegar, pues están ya eh, importantes eh, prevenir, trabajar la prevención, cuidarse, alimentarse, dormir bien, eh, tener actividades físicas, porque igualmente, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, el autocuidado en general, ah, también a este cuidado primario, también el profesional de la salud, es un individuo, ¿verdad? Que requiere esos espacios también de autocuidado.
1: Claro, en términos de, de los servicios que ustedes ofrecen en Hospicio Home Care San Lucas, eh, la situación también, verdad, para, para poder ayudar a estos profesionales de la salud que no tengan esa sobrecarga, porque muchas veces salen del trabajo para atender a sus familiares que tienen tienen están encamados, eh, tienen situaciones de salud que requieren ese cuidado fuerte. Y yo digo que, que en casa le llegan los cuchillos de palo eh, sí. y se hace bien difícil ¿verdad? incluso profesionales de la salud que están jubilados que eh, no pueden más con ese cuidado y se niegan en que necesitan aceptar que necesitan esa mano amiga, que necesitan respirar, que no por buscar ayuda van a ser menos competentes en su propia casa, al contrario.
2: Sí, realmente a veces la gente dice, mira, yo no necesito ayuda porque piensan que buscar ayuda es porque tienen alguna problemática o alguna condición patológica, mental o emocional. Donde, ¿verdad? Por muchos años atrás hubo ciertos tabú donde ir quizás a una ayuda profesional psicológica o de terapia, eh, ¿verdad? Tenía unos estigmas, tener unos tabú, tenía eh, ciertamente la gente pudiera llamarlo de cierta manera o estaba enfermo, pero realmente cuando se necesita, se necesita. Y eso no significa que ¿verdad? uno esté enfermo realmente, ¿verdad?, emocionalmente o, o, o psicológicamente, sino que hay destreza, y hay fortaleza que nosotros las tenemos, como también lo hemos dicho aquí anteriormente, pero no las hemos reconocido. Y este profesional nos ayuda a poder nosotros encontrar estas fortalezas, poder encontrar este balance, poder ver y, que, y poder también conocer que nosotros tenemos el potencial para poder establecer eh, estas fortalezas, poderlas poner en práctica y que nos ayuden. Por ejemplo, una persona que tiene mucho volumen de trabajo, pero es organizada, ¿verdad? Eh, eh, puede realizar un plan puede establecer un, una agenda diaria pues probablemente y muy altamente va a ser efectivo porque una de sus virtudes es que es organizada, que tiene el tiempo ¿verdad? dedica el tiempo para cada área y entonces así puede eh, ser efectivo y hay personas que tienen esa, esa fortaleza pero la desconocen cuando sí dentro del proceso de ayuda se reconoce mira yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto yo puedo canalizar esto eh, en momentos, por ejemplo, yo personalmente lo comparto ¿verdad? con el público. Eh, en momentos en que pudiera venir tanto estrés, yo soy de las personas que hago un alto. Si estoy ¿verdad? en un lugar de, de campo, en la, en la agenda del día, estoy en un lugar eh, que me, traiga, me trae paz, me trae ¿verdad? poder tranquilizarme, pues me estaciono unos minutos, respiro, miro, me desconecto, hablo con Dios, verdad y a la vez le caigo fuerzas para seguir el camino. Eh, hay personas que toman. Eh, ese espacio pues porque les eh, disfrutan de ir al campo en un momento de, dado de, de la semana de fin de semana disfrutan ir a la playa solamente con escuchar las olas del mar y sentarse bajo una palma y, y mirar el mar y, y, y ¿verdad? despejarse diferentes tareas porque precisamente el autocuidado tiene que ver con esas cosas que te hacen sentir bien y que te gustan o sea no vamos a hacer algo que no nos guste o no vamos a hacer algo que no sea de agrado porque lo que el autocuidado precisamente busca es que realicemos actividades donde nosotros nos podamos sentir bien, podamos realizar ese balance, pudiéramos este, alimentarnos bien, descansar, actividades físicas, y si tienes alguna condición física que no te, ¿verdad? No te sí. es, permite realizar ejercicios extremos, pues poder también buscar alternativas de ejercicios pasivos, donde puedas disfrutarlo, donde puedas sentirte bien, y así, verdad básicamente poder seguir, eh, trabajando día a día, pero ya con un balance, con esa ayuda necesaria que, que necesitamos, valga la redundancia, y que es importante puntualizar que cuando llega el momento del quemazón, es la banderita que me dice que yo necesito buscar ayuda.
1: Gracias, José, como siempre. Eh, ¿Dónde podemos conseguir información sobre los servicios de Home de a San Lucas?
2: Sí, en las redes sociales nos pueden conseguir a través de Hospicio y Home Care San Lucas. Estamos para servirles y también al 1 981 0054 1 981 0054 porque en San Lucas llevamos salud a tu casa.
1: Gracias, gracias. Muchas bendiciones. Que el Padre Todopoderoso bendiga tu vida y la de tu familia. Y cosas buenas. Buenas sobre Muchas. todo para el próximo año y siempre.
2: Muchas bendiciones para todos. Feliz Navidad. Importante. Cuídese en estas festividades.
1: Gracias. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al día. Tiene una cita con nosotros de lunes a viernes de una a dos de la tarde. O Radio Le170M, radiole170.com, busque nuestros programas en podcast, en Anchor y Spotify. Eh, allí podrá encontrar una gama de temas relacionados todos al tema de la salud. Bendiciones.